0: Bonjour à tous, bienvenue sur Positron, une émission où je vous parle de mes séries, de mes films, de mes BD, de mes jeux préférés. Je suis Patrick Béja et vous croyez que je ne vous vois pas dans les commentaires euh, sur le Slack, sur le Twitter euh, et ailleurs quand vous dites que Positron est une émission qui ne sort que quand il y a des nouveaux films Marvel Vous croyez que je ne vous vois pas Écoutez j'ai regardé un petit peu, je suis allé vérifier. En 2019, il y a eu 7 épisodes de Positron. Alors ok, ce n'est pas tout à fait un par mois, c'est un tous les deux mois environ, un petit peu plus. Mais il n'y en avait qu'un seul sur des films Marvel, sur un film Marvel. Donc, j'appelle, je, je, j'accuse. C'est de la fake news ce que vous dites là, messieurs. Vous savez qui vous êtes je vous, ai, je vous ai bien reconnu. Et donc, aujourd'hui, c'est un nouveau Positron où je vais vous parler de trucs assez sympas que j'ai découvert. Euh, c'est une série animée et une série télé qui est un petit peu plus ancienne. Euh, la série animée, c'est Kengan Ashura. Alors, oui, j'explique aux gens qui connaissent pas Positron, euh, tous les quelques temps, je vous parle de trucs sympas que je vous recommande si vous vous embêtez, si vous n'avez pas euh, de nouveaux trucs à regarder. Généralement, c'est beaucoup de séries. Hein. Ces derniers temps, je suis assez fan de séries. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi bah, des films, des livres, euh, des jeux vidéo de temps en temps, même s'il y a le rendez-vous jeu qui fait un petit peu plus dans ce domaine. Et il y a plein de choses cool à découvrir, et l'idée c'est que en 10-20 minutes, vous allez avoir quelques petits trucs, un ou deux, ou parfois un peu plus petits trucs, à vous mettre sous la dent si vous recherchez quelque chose de différent. Et donc, aujourd'hui, je vous parle d'une série animée japonaise, un petit peu particulière, Kengan Ashura, et le deuxième, c'est une série tout court, qui s'appelle Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous... Mrs. Mazel, c'est euh, une série sur Amazon Vidéo. Et je vais commencer donc avec euh, Kengan Ashura. Kengan Ashura, c'est euh, une série qui est vraiment dans le, le cœur de ce qu'on appelle les shonen. Euh, c'est généralement pour les mangas qu'on parle de shonen, mais c'est aussi pour les animés. C'est-à-dire euh, une euh, série qui est conçue pour euh, les jeunes hommes, les adolescents... Et c'est vraiment là on est... Alors si, si on parle de ça, c'est euh, tout de suite on pense à Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, euh, ce genre de trucs, et c'est souvent, on caricature un petit peu en disant « il y a toujours un, bon, un tournoi d'arts martiaux » parce que c'est toujours là qu'on arrive, et « Kengan Ashura » ça commence un petit peu avec une, un ton un peu différent... Et puis, on arrive assez vite au tournoi d'arts martiaux. Et donc, euh, l'histoire de base, c'est qu'il y a un salaryman, donc un employé de bureau, euh, vieux, un peu gris, qui s'ennuie. On sent que c'est une catégorie de personnes aux États-Unis, aux États-Unis, au Japon, qui est euh, hyper, euh, comment dire, frustrée et qui, c'est marrant parce que c'est presque un commentaire euh, méta sur les lecteurs de ces euh, mangas. Et du coup, euh, c'est sûr que si c'est destiné aux euh, jeunes, enfin c'est un style qui est destiné aux jeunes adolescents, aux hommes, il y a évidemment énormément de gens qui les ont lus quand ils étaient petits et peut-être qui euh, en lisent encore aujourd'hui. Et là, on sent que ça parle un petit peu à ces gens-là. Et, et ce salariman un peu gris qui doit avoir la cinquantaine, euh, peut-être même un peu plus il voit au détour d'une allée un peu sombre, un combat avoir lieu et c'est un combat d'arts martiaux comme dans toutes ces séries euh, complètement irréalistes et il est éberlué et il demande le nom au vainqueur euh, du combat, il lui donne le nom et puis il disparaît et quelques jours plus tard il se retrouve lié euh, par euh, le, le, les aléas de la vie à cette personne, ils vont euh, euh, vivre des trucs ensemble et l'essentiel de ce qu'ils vont vivre, eh ben, c'est un tour tournoi d'arts martiaux, il devient, on va dire, en quelque sorte, son manager dans cet univers où il y a en même temps une sorte de critique très, euh, très grossière, pas très subtile euh, de la, de, de, du capitalisme, avec des tournois qui sont organisés et des combats qui sont organisés entre les grandes sociétés. Et toutes les grandes sociétés du Japon ont des combattants et participent à euh, ces combats. Et euh, ils mettent en jeu différentes choses, ils règlent leurs conflits, etc. avec euh, ces combats. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu, euh, un petit peu, bon, comme je disais, c'est un petit peu grossier, mais c'est marrant. Et à côté de ça, il y a tout, là encore, euh, quand je disais chez Shonen, c'est euh, pas pour... Euh, J'exagère pas. Il y a toute une partie de euh, pouvoir presque super naturel, de rivalité entre certains des combattants qui se connaissent, qui s'aiment pas, euh, ou qui s'aiment, ou qui sont anciennement rivaux et puis qui, finalement, vont travailler ensemble. Enfin, Et au bout de quelques épisodes, on est pile dans les tournois et chaque combat... C'est euh, un épisode, quasiment. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Euh, donc, vous l'aurez assez entendu, c'est vraiment shonen. Si le shonen manga ou le shonen animé, c'est un truc qui vous plaît pas... Eh bien, je crois que euh, c'est vraiment pas fait pour vous, cette série. Et, et on peut le comprendre parce que c'est très particulier. C'est euh, c'est beaucoup de muscles, beaucoup d'homo-érotisme de, de, euh, presque. C'est marrant parce que comme... Toutes les séries euh, japonaises, souvent ou comme presque toutes les séries japonaises, c'est horriblement sexiste et c'est à un tel point. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, je le voyais pas forcément. Et, et là, on a, on se prend non seulement le Japon qui a beaucoup de problèmes avec l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en plus le Japon dans cet univers très masculin qu'est l'univers du shonen. Euh, bon, euh, les femmes sont hyper accessoires. Elles sont là euh, si elles ont de la chance. C'est vrai. C'est elles seront genre euh, euh, assistante d'un euh, directeur dans une boîte. Enfin bon, cet aspect est un petit peu intéressant. Et puis en même temps, il y a une, euh, un, un homoérotisme qui n'est pas assumé, j'ai l'impression, ou qui n'a pas l'air d'être assumé, euh, qui est à regarder, on va dire, avec un petit peu de distance. C'est amusant plus qu'autre chose pour moi. Mais c'est vraiment un shonen, comme sont les shonen, comme on peut les attendre, avec les qualités et les défauts. Euh, si les défauts sont bien présents, je dirais que les qualités sont quand même euh, bien présentes aussi, très présentes aussi. Si on cherche une série avec euh, des bons combats, des bons fights, qui, soit pas, qui, qui ne souffre pas des problèmes des séries télé euh, qui sont généralement étirées et allongées de manière assez interminable, c'est une excellente option, Kengan Ashura. Euh, comme c'est prévu en série Netflix, elle a été diffusée en deux parties, entre juillet et octobre, euh, fin juillet et fin octobre, il y a euh, je sais pas, une vingtaine d'épisodes peut-être, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, 27, voilà. Euh, et et non, ça c'était le c'est le manga qui a 27 épisodes. Euh, je sais plus. Bon, on est entre 20 et 30 épisodes, on va dire de la de la série. Je crois que c'est possiblement le même euh, rythme. Euh, non, c'est ça, 24 épisodes. Donc on est vraiment dans un truc compact. Alors on n'arrive pas au bout. On sent que clairement euh, il va y avoir d'autres parties si ça a eu du succès. On n'arrive pas au bout, mais c'est quand même satisfaisant. Euh, c'est quand même satisfaisant parce que ce qu'on y recherche, on l'obtient. Et ça traîne pas en longueur, il y a... Parfois des petites surprises, pas énormément, mais il y a parfois des petites surprises. Et puis le, le sentiment, encore une fois, classique des shonen où un combattant est confronté à une situation beaucoup plus, euh, beaucoup trop difficile pour lui. Je dis lui, lui parce que c'est toujours lui, c'est jamais elle, mais beaucoup trop difficile pour lui et qu'il réussit à se surpasser à moitié de manière mystique, à moitié de manière surnaturelle, et puis surtout en puisant la, la force euh, qu'il a en lui. Et eh ben ça, on en a, on a exactement ça. Et le fait que ça traîne pas en longueur, j'insiste là-dessus, mais c'est hyper important. Ça, ça joue euh, énormément sur la, la le fait, bah, comment dire. Quand on, est, quand on aime bien ces séries, moi ça fait longtemps que j'en regarde plus, mais j'aime bien l'idée euh, de l'animation japonaise, euh, on va dire, de, de, de supermarché, quoi, un petit peu pop-corn, qui ne va pas nous faire beaucoup réfléchir, C'est pas du Miyazaki, euh, donc quand on aime bien ce type d'animation... De, de, on est toujours frustré et surtout moi qui ai plus énormément de temps aujourd'hui, on est frustré par ces, ces épisodes qui, qui tirent en longueur euh, et ces histoires qui n'en ne, qui terminent jamais. Et bien là, on a le même plaisir sans ces désavantages. Donc, bon, voilà, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Je crois que j'ai quand même couvert pas mal de choses et vous allez voir que le, 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 la série ne va pas chercher très très loin. Il y a au début, on se dit peut-être que la relation entre le salariban et le combattant euh, principal euh, se, se pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant que ce que ça ne devient. Et on peut se demander si à terme, ça, ça ne sera pas le cas. Mais euh, je, je vais briser vos espoirs tout de suite. Ça ne se développe pas vraiment. Ça reste assez bas du front, même à ce niveau-là. Euh, donc peut-être qu'à terme, ça changera. Mais là, sur ces... Pardon, sur ces deux premières parties, euh, ça ne change pas vraiment la, la, la face du monde, on va dire. Enfin, ça, ça, ça n'amène pas, ça n'élève pas la série à quoi que ce soit, ça reste très très plat. Il euh, n'y a pas du tout une sorte de, de symbolique, ou alors elle est tellement subtile que je ne l'ai pas vue, entre le salariman qui se retrouve et qui euh, s'identifie, enfin oui, il s'identifie clairement aux combattants, mais... Il reste qui il est, en bas, à peu de choses près, on sent des débuts d'un changement, mais ça prend pas une place centrale dans l'histoire, la, la, euh, la narration. On est, pour la mille fois, encore vraiment euh, dans un shonen classique avec euh, tournoi. Mais moi, ça m'a beaucoup plu, donc je vous le recommande. Kengan Ashura, le nom est dans les notes de l'émission. Euh la deuxième série dont je voulais vous parler, c'est un petit peu euh, l'antithèse de Ken Kanashura. Euh, c'est une série. Euh Comédie dramatique, plutôt comédie, euh, développée par euh, Amy Sherman-Palladino et son mari. Euh, et, et si vous connaissez ce nom, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle est euh, une créatrice, productrice de séries depuis assez longtemps, essentiellement connue pour euh, les Gilmore Girls. Gilmore Girls, c'est une série qui a un, un fan following assez fort. C'était une série qui était extrêmement bien écrite euh, qui est moi on, on, je l'ai je l'avais vu euh, plus ou moins à l'époque où elle passait j'en ai revu une bonne partie il y a euh, peut-être deux ans avec ma femme c'est un vrai plaisir c'est à la fois euh, profond est bien écrit. Et je ne vais pas repartir sur les qualités de Gilmore Girls qui sont indéniables et absolument universelles, mais on retrouve ces qualités chez Marvelous Mrs. Maisel euh, qui se passe En fait, c'est une, euh, une, une comédie dramatique d'époque euh, qui se passe dans les années 50 où une euh, femme au foyer dans les années 50, qui est moderne pour les années 50, mais on est quand même dans les années 50, euh, se retrouve dans une situation où... Euh, elle est plus ou moins en train de divorcer de son mari et euh, se découvre un talent pour la comédie, pour le stand-up comédie euh, euh, qui, qui est un truc très en vogue aux états unis un petit peu moins chez nous mais je pense que tout le monde connaît et toute la série traite de sa famille, de sa famille juive, de sa situation familiale, de euh, sa situation professionnelle, donc, dans le, le, la comédie, et tout ça dans le contexte des années 50, avec une, une légèreté et un talent qui sont euh, un plaisir et un délice vraiment à chaque épisode. Il y a trois saisons aujourd'hui, c'est sur euh, Amazon Prime, comme je vous le disais, donc beaucoup d'entre vous y auront accès. Et c'est une galerie de personnages, comme toujours dans, dans les séries euh, d'Amy, Sherman, Paladino. C'est une galerie de personnages qui sont tous euh, plus ou moins euh, attachants, généralement plus que moins. Les parents ce euh, qui sont joués notamment, enfin le père c'est Tony chaloub qui est assez connu euh, dans le milieu des, des séries, les autres sont peut-être un petit peu moins connus et même euh, la, la, le personnage princi principal Rachel Broschanan n'est pas euh, hyper hyper connue en tant qu'actrice mais elle est incroyablement talentueuse et, et donc sans vous dévoiler tout ce qui se passe dans la série parce que il y a vraiment. C'est son quotidien, on va dire, et c'est rien d'exceptionnel. De, c'est pas une série où il y a des aventures folles. Quand on dit comédie dramatique, et que je dis c'est vraiment. On parle de, de comédie et pas de drame, il n'y a rien de, de super, incroyablement émouvant. Ça, ça tire, la série ne tient pas par l'émotion. La, la, ça ne va pas vous faire pleurer, ça ne va pas vous, euh, vous, vous émouvoir de cette manière. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et euh, c'est hyper bien écrit avec des dialogues à 100 à l'heure comme dans Gilmore Girls euh, qui sont drôles tout le temps. Et en plus de ça, les moments de comédie, euh, stand-up comédie, sont hyper, hyper bien écrits et également hyper drôles. Donc on a euh, de la bonne humeur dans chaque épisode et ça traite de tous les problèmes euh, qu'on pourrait, qu'on imagine immédiatement quand on parle de ce genre de sujet, euh, les difficultés auxquelles elle est confrontée dans cette société où les femmes euh, n'ont pas leur, leur place et dans, ce, euh, dans cette profession où les femmes n'ont pas vraiment leur place non plus. Mais ça traite de tout ça avec beaucoup de subtilité, beaucoup de légèreté, et sans jamais être... Euh, euh, comment dire, sans jamais pousser le truc, euh, sans jamais être accusateur, en fait. Il montre les choses, il vous laisse juger que, clairement, il y a, euh, par moments, euh, des, des, des choses qui sont euh, un petit peu choquantes, mais il n'y a pas de culpabilisation, je dirais, euh, dans la démarche. Et clairement, euh, Amy Sherman-Palladino, moi, je ne connais pas son parcours et sa, sa philosophie, mais quand on voit ce qu'elle a essayé de faire avec les Gilmore Girls euh, et ce qu'elle fait là, elle a une démarche qui semble euh, quand même pour part militante ou en tout cas engagée, mais c'est fait de manière vraiment... Euh, oui, de manière vraiment subtile et... et, et, et agréable, enjoyable à, à tout moment et à tous les épisodes. Et c'est vraiment une série qui procure du plaisir. Je crois que si je devais en retenir quelque chose, c'est que c'est une série qui procure du plaisir, qui procure du, du, de, de la détente, de l'humour, en ayant tous ces aspects quand même un petit peu sérieux qui sont euh, même pas en sous-texte, ils sont dits mais euh, qui qui mettent jamais mal à l'aise. Donc, euh, c'est vraiment une, une très, très grande réussite pour moi. Euh, c'est l'une des séries les plus sous-cotées de ces dernières années, je trouve. Je, je pense qu'il y a peu de gens qui en parlent, euh, alors que c'est euh, une série qui a euh, d'immenses qualités, à tous les niveaux, au niveau du jeu d'acteur, au niveau, je disais que c'est une, une euh, série d'époque, la, la manière dont sont retranscrits les années 50, non seulement dans les décors et dans les costumes et, et par ces aspects, mais dans les interactions entre les personnages, la manière subtile dont les relations se tissent et se développent, euh, c'est une, une, extrêmement impressionnant par cet aspect aussi, enfin vraiment tout est réussi dans cette série et s'il y a un quelconque aspect de tout ce dont je vous parle euh, qui pourrait vous intéresser, alors je suis sûr que le reste de la série vous euh, capturera complètement et vous plaira, euh, à, à, vous plaira entièrement. Et l'un de ces aspects, n'oubliez pas que c'est l'humour. Donc, si vous n'aimez pas l'humour, je ne sais pas qui vous êtes, euh, qui n'aime pas rire, quoi. Et, et vraiment, là, ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est un, un, un presque un produit d'appel dans cette série, l'humour, et euh, tout le reste va vous charmer, je pense. Donc, euh, voilà, c'est une série que je recommande très, très chaleureusement, à peu près à tout le monde. Kengan Ashura, on est vraiment pour les fans. C'est un truc que je recommande. Si vous savez pas que... si, Enfin, si vous ne savez pas si c'est un truc qui va vous plaire, a priori, je dirais, ça ne va pas vous plaire. Si ça ne vous parle pas, bon, euh, Ken Ganashora, ce n'est pas pour vous. Marvelous Mrs. Maisel, c'est... Un truc qui pourrait vous plaire, euh, même si vous pensez que ça ne vous plairait a priori pas. Donc, je vous le recommande très chaleureusement. Euh, J'espère que ça vous intéressera. Et euh, si vous en, vous la commencez, ça vous plaît, venez sur Twitter ou ailleurs me dire que ça vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Twitter, justement, je suis Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également euh, sur Frenchspin.fr pour le, le, les émissions que je produis, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et on a cette euh, émission Positron dont les épisodes sortent de manière un petit peu décousue euh, une fois tous les quelques mois. Je vous fais plein de bises et je vous dis donc au prochain épisode. Ciao à tous